0: Así que vamos a partir al tiro con una meditación. Vamos a hacer dos hoy día. Una chiquita, ahora al comienzo, y eh, vamos a contestar preguntas canalizadas para que se abra la posibilidad de que ustedes puedan tener el, la información de sus asistentes dimensionales. Y después cerramos con otra práctica para que queden vibrando el resto de la semana, ojalá, ¿ya? en lo que vamos a, a proporcionar como energía. Antes que eso, yo no sé por qué los veo todos quietos como congelados, algo está pasando, bueno, puede ser la señal. Veo ahí quedó eh, la Teresa con su dedito ahí congelada, y la Euge ahí la veo también congelada, algo pasa con la señal. Ya debe ser el clima. Bueno, vamos a primero pasar las noticias cósmicas. ¿Qué les parece? Para que nos pongamos en onda de lo que está sucediendo. Siempre es bueno saber. ¿Por qué es bueno saber? Porque así disminuyo harto el rollo que me voy pasando de aquello que voy sintiendo. Una de las cosas eh, desafiantes de empezar a entrar en el tema de la conciencia y empezar a conectarse es la interpretación que hace la mente. ¿Ya? Porque empezamos a sensibilizarnos, así que estamos recibiendo muchos más señales de lo que me pasa dentro y de lo que pasa afuera y de lo que percibo y de lo que eh, digiero. Entonces tengo una sensibilidad más alta que si no le pongo cota, un límite al neocórtex que hace unos super diagnósticos y se la pasa haciendo reflexiones, es agotador. ¿Les ha pasado? les ha pasado que empiezan con una señal y eh, nuestra mente creativa empieza a interpretar tantas cosas diversas y esquizofrénicas también, ¿no? Tan polares y tan distintas, que al final uno en vez de entender, de comprender y de abrazar la sintonía que está abriéndose, uno se confunde. ¿Cierto? ¿Cierto ¿Qué pasa eso? Bueno, ¿quién tiene la verdad? El cuerpo. El cuerpo va a decirnos siempre la verdad. Así que cualquier meditación que ustedes hagan o cualquier trabajo, ay, perdón, voy a apagar esto, cualquier trabajo que hagan, concéntrense siempre en el cuerpo, pásenle el micrófono al cuerpo, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Simple, sintiéndolo, moviéndolo, bailando, caminando, haciendo ejercicio, respirando en quietud y. Eh, Llevando la concentración, la, eh, sí, el foco de la mente a las diferentes partes. Bueno, hoy día yo les voy a contar qué está pasando en el universo, en nuestro universo, en nuestro cielo, eh, para que puedan entender también algunos síntomas, síntomas que están sintiendo. Estamos en una luna especial, una luna nueva, ya que está entrando, ahí ya se conectaron los guías, eh, está entrando para proporcionarnos una como todas las veces que sucede con una luna nueva, una nueva oportunidad de, de respuesta. Entonces estamos en, un, en una señal interna de eh, polarizar lo que tengo que, o lo que puedo ya, lo que puedo ya exteriorizar para poder soltarlo. Pero lo tengo que ver, lo tengo que hacer consciente. Así que muchos de ustedes están eh, en una situación de somatización fuerte, el cuerpo está somatizando una emoción fuerte o con muchas ganas ya de hacer el cambio, cambio de cualquier cosa, ¿no? De lo que sea necesario para lo que el alma les está pidiendo. Y el punto, el punto de concentración ahí es eh, la claridad que yo tengo que tener. La claridad que necesito y para eso necesito que el cuerpo me diga la verdad, ¿ya? Así que vamos a trabajar con el cuerpo. Esta luna, este cambio, ¿no? este ciclo que se nos está abriendo, como todos los eventos que van a ocurrir, eh, y que ya ocurrieron desde el 2019, a incluso un poco más atrás, desde el 2017 al 2022, son momen eh, momentos de, de purga, de limpieza. Y cuando algo se tiene que limpiar, se tiene que exteriorizar. Entonces estamos llevando a la superficie cosas que tenemos guardadas desde hace muchas vidas. Entonces el tema de la enfermedad, del dolor físico, de la somatización, de las emociones, todo lo que se empieza a manifestar en ustedes, los invito a cambiar el prisma de visión, ¿no? el, el, la, la forma de mirarlo, y a entender que es un regalo del cuerpo. Porque ha estado oculto bajo siete llaves, bajo muchas capas en el fondo de la psiqui. Y cuando el cuerpo amorosamente lo exterioriza, es porque te está diciendo que están listos, listas para soltar, para transmutar. Por lo tanto, el foco que tenemos con la enfermedad, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Es un regalo del cuerpo. ¿Se entiende? Está en una capa muy profunda de ustedes, oculto, porque se cierra, espérenme un poquito voy a cerrar la ventana. Vamos a poner, vamos a poner un ejemplo muy, muy gráfico, muy, muy simple. Yo estoy en una vida X, entendiendo que el alma tiene memoria y que... Cuando encarnamos en un cuerpo físico, el alma empieza a magnetizar su historia hacia el registro biológico, hacia el registro físico, y guarda cada una de sus historias en este órgano que algunas veces hemos hablado, que se llama fascia, fascia ¿ya? que es una red, una red de colágeno que recorre todo mi cuerpo y que tiene una geometría, que es un dodecaedro, que tiene la capacidad de guardar las historias ahí. Así que me vengo con todo, me vengo con todo, pero va aflorando desde esas capas de memoria álmica, de a poco, hacia, desde, el, desde adentro hacia afuera. Entonces, por ejemplo, una historia que tuve en la vida siete para atrás da lo mismo, a los cinco años aflora, pero a los 15 aflora otra historia de una vida distinta. ¿Por qué hace eso el cuerpo? Porque identifica que la conciencia humana ya tiene las herramientas, que tu ser ya tiene las herramientas para poder transmutarlo. Entonces la enfermedad es un proceso de sanación. Y se le llama paciente al paciente que va al doctor porque hay que tener paciencia, porque hay que ir a ese silencio y a la escucha. Y uno de los desafíos es, este inventa, ¿no? Este del guión del Netflix acá que tenemos arriba, que hasta que no sé qué tengo, puedo tener 1500 posibilidades de lo que me está pasando y la cabeza le da, y le da, y le da. ¿ya? Luna nueva significa que podemos partir de nuevo. Y también significa que me estoy vaciando. O sea, ya, ya hicimos el proceso de la luna llena, que es el, que nos hinchamos así y de ahora nos estamos vaciando para llegar a un punto cero. El punto cero ¿ya? de esta luna, que ya fue, ¿no? fue entre viernes y domingo, eh, es especial, como todos los eventos cósmicos que vamos a tener aquí, hasta que logremos entonces sacar, sacar al exterior, exteriorizar todo aquello que tenemos que transformar. Y esta luna en particular nos invita al perdón, a perdonarme, eh, mis, mi oscuridad, la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad en el humano? Es dolor. Es sufrimiento. Es un moretón en el alma. Eso es oscuridad en el humano. Entonces, venimos a un planeta con un alma preciosa, toda luminosa, y vamos recibiendo pa, 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 moretones. ¿Cierto? Como el moretón negro. Negro, primero verde, después se pone morado, y después si la sangre no circula ahí, bueno, se muere ese pedacito. Entonces, eh, cuando pensamos en estas ideas tan polares, como la luz y la sombra, el bueno y el malo, cuando están enfrentando un momento de oscuridad, están sanando un moretón en el alma, un impacto, y tiene que verse en la piel, para que yo sepa que me golpeé, ¿cierto? Que, 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 que algo me dolió. ¿Les ha pasado que de repente chocan con un mueble y no se dan ni cuenta porque están súper aceleradas, acelerados, distraídos y tres días después ¡Eh! ¡y este moretón! Bueno, así es el alma, la memoria y todo el sistema que nos envuelve. De repente estamos en la vida y decimos ¡Eh! ¡y esta oscuridad! ¿De dónde viene? Viene de un dolor. Cualquier personaje malvado que nosotros podamos eh, ir a buscar tiene unos moretones. ¿Cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día es identificar a través de la conciencia, la observación, nos vamos a dar unos un momentitos, un silencio, para ver dónde están esos moretones, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo identificar? La parte que más me avergüenza, no la que más me duele, ¿por qué la culpa tiene que ver con la vergüenza? tiene que ver con este plexo solar, ¿ya? acá, la panza, eh, que, que do donde está mi, mi sello único. Cuando yo he reaccionado desde una oscuridad de mí, desde un dolor, lo que sucede adentro de mi ser es que traiciono a mi alma, en vez de sanarla. ¿ya? Se provoca ahí una incoherencia álmica. Entonces, la oscuridad empieza a doler, y ese es el primer síntoma de que voy a llevar ese dolorcito, ese chancacazo, a un proceso de aceptación, pero lo tengo que abrazar, tengo que amarlo, porque si no, no lo puedo sanar. Entonces vamos a hacer un momento de reflexión, y vamos a buscar, para poder hacer el ejercicio que viene, ¿ya? No importa que se les aparezcan 1500 cosas, a veces son súper exigentes con nosotros y tenemos una lista así de culpas y de vergüenzas y de inhibiciones, pero escojan una, ¿ya? Eh, puede ser en la infancia, puede ser reciente. Eh, lo, que, lo que sucede, ¿ya? también cómo lo pueden pesquisar. Eh, cuando tengo eso, empiezo a mentirles a las personas y empiezo a mentirme porque me da vergüenza, ¿ya? y cuando lo puedo decir, lo puedo exteriorizar, entonces ahí comienza la circulación en esa zona, empieza a circular, porque ya al nombrarlo, entonces puedo hacer circular el circuito del amor. Así que lo vamos a, lo vamos a buscar, y lo van a dejar anotado en un papelito, ¿tienen papelito? Vayan a buscar los que no tienen porque después vamos a hacer algo con el papelito vamos a hacer un acto psicomágico entonces papel lápiz y, y vamos a anotar en una o dos palabras o en una frase aquello que me avergüenza yo también lo voy a hacer, ya lo hice pero ponte tú que tengo otro moletón que sacar y siempre hay mucho así que no vamos a perder la oportunidad Aquí que estamos en colectivo, que es mucho más fuerte. Trabajar en colectivo es mucho más poderoso, ¿ya? Y una vez que anotemos esto en el papel, vamos a hacer un trabajo de meditación y les voy a dejar una tareita con el papel para que después ustedes ahí prosigan en el día eh, con este trabajo, ¿Ya? Entonces, posiciones. Vamos a entrar en nuestro, nuestra intimidad. Pues la posición es sentado o acostado. Aquí da lo mismo porque no vamos a trabajar con el campo energético. Vamos a ir a la psique directamente. Nuestra frecuencia. Puede repetir que hay que escribir. Vamos a buscar, Jiménez, eh, una vergüenza que yo tenga. Ya, algo que me avergüenza de mí. Algo que hice o que hago en donde sale mi sombra, ya voy a poner un ejemplo. Eh, mira, a, a mí me gusta poner el ejemplo que, 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 que fue super un, un, un golpe muy fuerte para mí en mi vida. Eh, a mí me gustaba acoger a los niños nuevos cuando llegaban al colegio. Como que le tenía un, 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 una compasión enorme al, al niño nuevo. Entonces, o oh, la niña nueva que llegaba al curso. Entonces, llegó un, un chico muy especial y, y, la, y la reacción del curso fue el rechazo, porque era muy distinto. Y porque también no hablaba muy bien castellano, venía de Francia, etc. Era, era, era un niño que, que, que lo había pasado mal. Y en la reacción del curso fue rechazo. Y muy categórico. Y yo me acobardé. Para, eh, para seguir la, el cuento del curso, no tuve el coraje de irme en contra del curso y acoger al niño. Y me quedé en el bando del rechazo, ¿no? de, de, de la indiferencia. Y pasaron los días y yo me empecé a sentir muy mal, muy mal, hasta que le pedí ayuda a un profesor. Le dije, ¿sabes que ese niño está mal? Y me dice, Ya, ven, tú, vas a hacer la, tú te vas a sentar al lado del niño. Y yo tuve que atravesar. Ese, ese momento, esos, esos días que yo no pude acoger a ese, a ese chiquito, yo quedé con una culpa enorme en el corazón y desconfié de mí. Dije, chuta, yo puedo perfectamente dejar de ser yo. Eh, lo dice con otra reflexión, tenía seis años, siete años, no sé qué edad tenía, tengo que haber conversado distinto conmigo, pero me quedó un puñetazo en el, en el corazón, un dolor. Y de ahí que quedé con una, eh, con una especie de inseguridad entre escuchar al grupo y seguir mi corazón. Y, y, y de ahí empecé a, a pisar varias veces el palito. Varias veces. Se empezó a hacer eh, fuerte en mí. El, el, la cobardía. La cobardía de, y el miedo de quedarme sola. De, en vez de todo el grupo con el pobrecito que está, pajarito nuevo, ¿no? Entonces ahí generé yo una culpa. Eh, y, y eso me, me, empezó a, me, empezó a, me empezó a dar a mí vergüenza, vergüenza de esa inseguridad, de esa falta de coraje. ¿Ya? ¿Les queda claro el ejemplo? Tengo otra y tengo miles, como todo humano, pero esa es como la que se me viene ahora, ¿ya? Entonces, cuando venga esa vergüenza de ustedes mismas, cuando, cuando miren, en, en chileno, cuando han sido cagones, cagonas, ¿qué significa? Que no hay coraje, ya, que uno se mojona, que, no, que no, no, no va con el corazón adelante, que no va con el alma. Esa es una de las vergüenzas que pueden tener. ¿Cuál otra? Cuando se me arrancan los tarros y, y salgo con una violencia y, y puedo ser muy, muy, muy eh, violenta, con alguien, ya. Eh, cuando enjuicio a alguien o cuando decido injusta, injusto, etcétera, hay tanto chancacaso en el alma. Busquen algo. Busquen un moretoncito o un moretonzote. Busquen algo, ya. Si lo tienen ya lo escriben y si no vamos a entrar. Vamos a entrar en nosotros, vamos a entrar en nuestro interior y vamos a hacer este ejercicio. Ok, puede ser hace 20 años atrás, como dice ahí la Juani, puede ser hace 5 minutos, da lo mismo. No importa la magnitud, ¿ya? Y no, 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 no quieran buscar el máximo moretón, porque esto va a ser como una especie de efecto dominó, y durante la semana van a ir saliendo otros moretoncitos, ¿ya? Vamos, vamos a entrar a nuestra oscuridad, que no es otra cosa que dolor, que es cuando nos traicionamos en el alma. Posición cómoda, sentados, o acostados y cerramos los ojos para entrar en la respiración. Así que vamos a inhalar, suave y profundo. Y si el cuerpo quiere inhalar fuerte y exhalar fuerte lo hacen, si el cuerpo quiere suave lo hacen suave, cada uno respira percibiendo ¿Cómo le gustaría respirar al cuerpo? Y mientras exhalo, voy soltando el mentón, los hombros, los codos, las caderas, dejo caer las piernas. Y cuando inhalo, estiro mi espalda suavemente buscando esa vertical y cuando exhalo derrito el cuerpo hacia el piso hasta que logre sentirme sostenida o sostenido sin forzar la musculatura y me quedo respirando, disfrutando de la respiración. Dejo entrar entonces cuando inhalo la energía de los mundos invisibles a mis guías, a mis maestros y maestras a la, a la dimensión angélica para que me ayude a emerger con esta oscuridad y poder abrazar ese dolor y perdonarme. Cuando exhalo, libero desde lo más profundo de mi alma aquello que guardo, que me avergüenza. Y por culpa de esa vergüenza, gasto tanta energía para esconderla. Inhalo y dejo que la energía... Más pura entre mí y cuando exhalo, humildemente abro todas esas oscuridades, esos dolores, esos momentos en que he traicionado mi alma y me he confundido. vamos a ir un poquito más profundo, inhalo profundo y voy al momento que escogí. Y trato entonces de, al exhalar, de permitir que salga también el juicio que recibí de los otros cuando actué así. Lo que me dijeron, las críticas que recibí, Que quizás ayudaron a que yo me quedara fija en esa postura. Solo para defenderme. Dejo que lleguen a mí el recuerdo del contexto. Si es que lo tengo. Y si no las emociones que me provoca ir a ese momento. Me veo desde arriba con todos mis guías, amorosamente. Neutralmente observo esta situación. Sin juicio, dejando que todo salga. Y voy un poco más profundo y trato de ir más atrás, a entender, a percibir por qué hice eso. ¿De dónde viene eso? Entro en mi fragilidad. Entro ahí. Vamos a visualizar esa imagen. ese momento vamos a sacar todo alrededor quedándonos en perfecta soledad con nosotros y el sentimiento vamos a visualizar a nuestro guía o la guía o un guía andrógeno divino, un ser alado, a las grandes y poderosas, vamos a dejar que nos abrace en esa situación, en ese aprendizaje que no terminé, porque quedó ahí oculto, porque no tuve en ese momento ni la sabiduría, ni las herramientas, ni la compañía, ni la ayuda para poder actuar distinto. Vamos a dejar que nos abrace y nos vamos a abrazar a nuestro guía. Y vamos a soltar todo ahí. Toda la pena, toda la rabia, toda la vergüenza. Inhalamos profundo y dejo que salga todos los brazos del guía. Todo fuera. Siguen los recuerdos, sigo exteriorizándolos, los traigo y los suelto. Quiero ser libre de ese mal aprendizaje, de ese dolor, para poder seguir. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a visualizarnos acostados, no se acuesten si están sentados, no es necesario, los que están acostados pueden seguir acostados. Los que están sentados visualícense acostados en una camita o en un altar o en una camilla y el guía al lado cuidándonos, cuidando el cuerpo. Y vamos a llevar la conciencia al cuerpo. Vamos a, a hacer un escáner físico para saber dónde está ese moretón representado en mi cuerpo físico. ¿Dónde está esa oscuridad? Así que parto por la cabeza, sintiéndola. Y a medida que voy exhalando, voy recorriendo el resto
1: del cuerpo.
0: Sientan una tensión, un dolor, un malestar o una desconexión, como si no si esa parte del cuerpo no se comunicara con el resto. Entonces ahí vamos a quedar respirando. Demórense lo que necesiten, recorran el cuerpo suavemente. Cuando exhalo y la exhalación se detiene en alguna parte, ahí también puedo tener un moretón del alma. Cuando lo localicen, Van a imaginar que tienen las fosas nasales en ese lugar y vamos a inhalar y exhalar en esa zona y nuestro guía está cuidándonos. Cada vez que exhalo, llevo a la superficie de mi cuerpo, esa parte que duele. Y permito entonces que la energía angélica, entre ahí, restaure y haga una sutura, una costura con el resto del cuerpo, para que las partes fuertes de mí, las partes nobles, alimenten esa parte que ha quedado olvidada, escondida, tapada, que hoy día necesita una oportunidad para participar. para ser libres. Inhalamos profundo. Y si la zona del cuerpo que sintieron está asequible a las palmas, pongan ambas palmas en ese lugar, porque a veces por la posición no llegamos pero si llegan las manos, pongan las manitos en ese lugar. Vamos a respirar profundo desde el corazón, inhalamos y al exhalar llevo toda la energía de mi corazón prístino, mi corazón crístico hacia esa parte del cuerpo. Inhalo desde el corazón, exhalo llevando la energía por los brazos y abriendo el centro de las palmas dejo que entre el amor que yo tengo por mí misma, por mí mismo. El perdón, el entendimiento y digo yo comprendo mi vida y yo acepto mi vida. Yo amo mi vida. Inhalamos profundo y al exhalar muy suave, muy delicadamente vamos a ir retirando las manos. Los que quieran seguir ahí, alimentando esa zona, se pueden quedar. Y vamos a ir abriendo los ojos lentamente, como amaneciendo. Ahora en el papel, si no lo habían escrito, escriban con una palabra o una frase aquello que encontraron. Y guardan ese papel porque ya les doy el resto del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajar con el barro, con la arcilla, ¿ya? Cualquiera de esos dos materiales sirve. Lo más fácil es que van al jardín o van a una plaza y en un potecito sacan tierra, ¿ya? Toda la tierra eh, sirve, cualquiera, no necesitan ir a a la naturaleza, ay, perdón, me salió una cosa aquí, eh, porque necesitamos ese material. Y lo que vamos a hacer es un trabajo que se hace en México, es un trabajo de los chamanes, en donde van a representar el lugar del cuerpo donde encontraron esa memoria, en una figurita de barro, por ejemplo me encontré con que el moretón de mi alma, mi oscuridad estaba en el hígado entonces con el barro le hago una forma de hígado ¿ya? puede ser chiquitito por ejemplo me encontré que el moretón estaba en una pierna, hago una pequeña pierna no necesitan hacer una, una pierna de barro tamaño natural porque no van a terminar nunca ¿ya? y los van a echar de la casa porque ahí queda esa cosa y entonces ustedes hacen una representación chiquitita del cuerpo donde encontraron el moretón, ¿ya? Y el papelito, como estamos haciendo un trabajo de transmutación, usamos el elemento fuego. El papelito lo queman en una paila, lo hacen ceniza, y que es mi registro antiguo que yo quiero transmutar. Lo mezclo con la arcilla o el barro, puede ser greda también, pero sin coser porque la tenemos que disolver, ¿ya? Entonces, hacemos la figurita mezclada con la ceniza y la vamos a dejar secarse en un altar, ¿ya? Que ustedes pueden improvisar si no tienen altar. como Ponen una velita y ya está, una foto de ustedes si quieren porque están honrando a su propia alma, y por unos siete días vamos a, eh, en algún momento del día, cortito, no necesitan estar dos horas, cinco minutos, diez minutos, van al altar y agradecen el aprendizaje, agradecen el chancacazo del alma y lo sueltan para poder ser ustedes mismos. Lo tienen que soltar. ¿Ya? Y si surgen nuevas emociones con ese contacto, nuevos pensamientos los dejan fluir. Aquí les estoy dando un esquema muy simple y dentro de ese esquema pueden aparecer muchísimas otras conversaciones con ustedes mismos, con, esa, con ese momento y todo sirve, ya todo es importante. Entonces terminan los siete días y ese piecita ese, ese de arcilla o de barro lo van a llevar a un río, a un agua o lo pueden disolver en un cantarito de agua. Dejan que se haga eh, agua, que se mezcle con el elemento agua, pues vamos a usar los cuatro elementos, y lo dejan a la luz del sol, ya aquí está nublado, no sé cómo va a tener el sol, pero tenemos siete días, así que busquemos la posibilidad, y eh, lo dejan al sol en ese día. O sea, el mismo día que lo, lo deshacen en el agüita, en un cantarito, lo dejan al sol. ¿ya? Una vez que se solarice, que agarre por lo menos unas cuatro horas de energía solar, lo van a regar en la tierra, o lo pueden eh, llevar a un río, o lo pueden eh, a un lago, al mar, al océano, pero lo hacen circular. Y es abono, porque la tierra recicla todo, todos nuestros moretones, todas nuestras heridas tiene esa facultad, ¿ya? Lo que estamos haciendo es un trabajo de acto psicomágico para que aprovechemos este tiempo que va a estar muy intenso en eso. Se va a exteriorizar todo lo que ustedes portan y también se va a exteriorizar todo lo que el planeta porta. Así que vamos a ver mucha polarización, mucho, ya estamos, ¿no? Estamos casi acostumbrados a, a ver las noticias, y decir, uy, Dios mío, esto se está poniendo color de hormiga. Bueno. Va, viene un tiempo así, y lo bueno de eso es que para poder transmutarlo tengo que exteriorizarlo, tiene que salir a flote, como un barco hundido que de repente sale a flote con todos sus tesoros. ya Principalmente el trabajo está enfocado en aprender a perdonarnos entendiendo que si yo di mi alma y eso me provocó una inhibición, un dolor, una vergüenza, ya, es simplemente porque no estaba eh, lista, listo para aprender aquello que se me presentó en la vida. Y cuando hago ese trabajo de culpa, me da culpa y purificación, estoy amándome un poco más. Estoy entendiendo por qué estoy haciendo el viaje acá en la Tierra. Y eso provoca que la, la espontaneidad álmica empiece a amanecer. Si no, el día del perico, no lo vamos a poder. ¿ya? Y lo que necesitamos hoy día es ser cada vez más nosotros. Y es entender aquello que somos, la grandeza que somos. Voy a ir un poco más profundo a nivel energético y a nivel planetario. Uno de los cuentos, uno de los cuentos que nos contaron para no ser la luz que somos es el no merecimiento. Y están todas las religiones está en toda la distorsión de la religión. Cuando decimos que no somos merecedores, ¿no? Que, que nuestros Budas, nuestros Cristos, son realmente ellos son la luz y nosotros estamos llenos de errores y que tenemos que aprender muchísimo, y que tenemos que hacer un camino súper arduo de sacrificio y de por mi culpa, por mi culpa, y todo eso, ¿no? Y que la cosa...
1: Vamos a esperar a que vuelva la Cote. ¿Ya, chicos? Gracias.
0: Ya, mis queridos, voy a bajar el tono para que no nos censuren, ¿ya? Voy a hablar más suavecito. Eh, bueno. Tenemos que recuperar esa, ese sistema de conexión. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, ya. Yeah. Por, Ok. Ya, el guía me dice que si me voy más piola y no tan política y no tan fuerte puede que no se me corte esto porque empieza el entusiasmo. El entusiasmo es una energía muy importante que es muy magnética. ya. Pero como está nublado y mi internet más o menos malete ahí se corta con el nublado voy a estar así planita serena. Vamos, chiquillos. Que quiero que entiendan una cosa y quiero que lo internalicen. Nos contaron un cuento en que nosotros no éramos merecedores de salud y que teníamos que hacer grandes sacrificios para poder tenerla. Y todavía lo tenemos muy inculcado, porque cuando vamos a hacer una práctica o cualquier trabajo espiritual, eh, hay una parte de nosotros que cree que, que no lo va a lograr. Siempre hay una vocecita que dice, no lo vas a lograr porque eres hijo del pecado. ¿no? Y tenemos una serie de domesticación, una serie de in mala información, y una de las cosas importantísimas que estamos recuperando hoy es el merecimiento del amor de Dios, de ser seres divinos en la Tierra, que es la alta capacidad que el humano tiene por derecho, por ser humano. ¿Ya? Entonces... Cuando nosotros tenemos estos eventos de aprendizaje y no somos leales con el alma, en vez de decir, ay, bueno, me equivoqué, sigo para adelante, no importa, viene un autojuicio, un juicio que predomina en nuestra sociedad, en donde nos castigamos de tal manera que en vez de ser así un golpecito en el alma es un puñetazo gratis. Bueno, no gratis, una domesticación que ha durado dos mil años. ¿Ya? Entonces lo que viene en este momento, como luna nueva, es a dejar de participar en ese, en ese flagelo, ¿no? es como un latigazo que tenemos en el inconsciente por domesticación. ¿Cómo, cómo fue, ¿Qué provocó finalmente este pensamiento? Bueno, ¿para qué decir la historia de Cristo? ¿no? Se dijo que Cristo era el Hijo de Dios y todos nosotros éramos los pecadores, y que iba a morir en la cruz por culpa de nosotros. puras mentiras pura manipulación, de dos ahí, romanos, con Tastino el primero y no sé quién más, pero bueno, que se las arreglaron, siempre, siempre son, son poquitos los malos, maquiavélicos, que deben tener el alma toda moretía, eh, ya. pero hay en todas las religiones, el pecado, en todas, la domesticación, en nuestra educación, el premio y el castigo, si te portas bien, te premio, y si te portas mal, te castigo. Bueno, resulta que el alma no reacciona ni al premio ni al castigo, porque simplemente es luz. Cuando ustedes son luz, busque, no, 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 el alma no, no, no se va de, de, de compras a, a comprarse cositas porque se las merece. No, no hace eso. Solamente goza y goza y se queda en paz y en calma. No existe el premio ni el castigo. Entonces, estamos con una carga de creencia. Que hoy día los guías me dicen, ¿no? Me dicen a cada rato, ¡Obsérvate! ¡Obsérvate! ¡Mira! ¡Mira mira esto! ¡Mira esto! Este, este sistema de creencia que finalmente bloquea, y aquí es donde más me preocupa, o sea, donde me, me entusiasma también, ¿no? Lo que me preocupa me entusiasma porque sé que siempre hay solución, que la energía magnética es la que se ve inhibida. Somos electromagnetismo. Electricidad energía masculina que proyecta, magnetismo, energía femenina que atrae. Pero si nos domesticaron con el femenino inhibido y con el no merecimiento, la energía magnética es tan chiquita que todo el rato estoy viviendo en el no merecimiento. Entonces vamos a hacer este ritual para que salgan todos los moretones, que no es otra cosa que un juicio. Un juicio de creencia, un sistema de creencia que en el aprendizaje de mi alma, en vez de decir, ¿no? Sí, me equivoqué, ok, a la próxima la arreglo, me quedo congelada ahí, inhibida con una mochilota de juicio que me hace incluso después para ser coherente con lo que, mis, con lo que me dicen, ¿no? Me quedo atrapada en el personaje. ¿A quién no le ha pasado? juicios que se hacen en, lo, en los grupos familiares, con, eh, con ciertas eh, personalidades, y ahí me tengo que quedar, porque así es como me ven, y se genera un círculo vicioso, bueno, hay que romperlo, hay que romperlo, ¿ya? ¿Cómo lo rompemos? Hablándole en el idioma de la psiquis, como habla la psiquis? Con el alma habla en, en idioma onírico, Así que cuando hacemos representaciones psicomágicas estamos hablando en idioma onírico, como en el sueño. ¿ya? Por eso hacemos estas pececitas de barro, hacemos rituales. Los rituales es el idioma del alma. Por eso tenemos que recuperar los rituales. ¿ya? Así que yo los invito a todos aquí y a todas a hacer este proceso de observación, de, de regresión, de mirar el pasado o ayer, y en qué momento actúe desde mi moreto análmico. Y voy ahí, ¿ya? Y hago la figurita, la, la pueden, también si quieren, poner en el cuerpo. Hacen la figura de barro, y una vez que ya está sequita, la pueden poner ¿sí? el barro, magnetizándose con el recuerdo, con la memoria, que abrace todo. Porque a veces... Esto del papel y la frase, y quemarlo y echar la ceniza, a veces para mi mundo mágico interior no es suficiente. Y necesito entonces ponerme eh, la piececita aquí, o el, el pedacito de garganta que, me, que me, me moldee, o mi corazón que me moldee, lo pongo en una parte del cuerpo metiendo, y llamo a, la, a los ángeles de mi cuerpo, tenemos ángeles en el cuerpo, que nos ayudan porque aquí está la historia de nosotros y el viaje del alma hasta acá. Así que llamo a todos los ángeles de mi cuerpo y le pido que me ayuden a oh, vaciar. ¿Cómo lo hago? A través de la respiración. Inhalo, exhalo y uf, empujo como si fuera un parto. Lo entrego, lo entrego a la Pachamama. ¿Estamos con el ejercicio? Ya. Yeah. Siguiente bloque de esta clase. Va, va a ser justo voy a contestar las tres primeras preguntas del chat acuérdense que eh, voy a estar de aquí hasta que me muera contestando preguntas así que no se preocupen, ya alcanzaremos ¿Ya? pónganme ahí en el chat del Zoom las preguntas que quieren voy a contestar tres preguntas para que alcancemos a hacer la, ultima, la última meditación no se me pongan nerviosos <ríe> piensen las un poquito si quieren Ya, stop, ya tengo tres. Si las preguntas se repiten, pido más, espérenme. Mensaje de mis guías para seguir en el camino. Me siento muy perdida y no logro, no logro, ahí, eh, espérenme. No logro ver dónde, repito. Quiero preguntar a mi guía por qué me siento tan perdida. Ya, aquí hay dos preguntas. Porque la, la primera y la tercera son iguales, así que voy, a, voy a, a poder conectarme con la Sandra y con la Tamara, ¿ya? Son las tres parecidas, me dice el día. <ríe> ok, vamos a tomar estas tres preguntas como una, ¿ya? Así que me voy a conectar con Tamara, Katy y Sandra, y después voy con la de Gabriela, y después voy con la de la Marcela, ¿Ya? Kati, Sandra y la Tamara, ajá ya. Si bien es la misma pregunta, obviamente son diferentes circunstancias. Así que primero voy a hablar en general y después voy a ir con cada una para lo particular. Estar perdido. Vamos a hablar de eso. Está bueno. Porque quién no lo está? Porque estamos perdidos todos? Porque estamos en un cambio. En un cambio que no tenemos idea para dónde va. Así que todos estamos perdidos. Y estamos tratando de caminar sobre la incertidumbre. ¿Cómo se camina sobre la incertidumbre? Con la fe ciega, porque no se ve el camino. Así que tengo, voy ahí, voy ahí caminando, doy un paso, no hay nada, y pum, que aparece el otro. Doy un paso y aparece el otro pedacito. ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Eso nos llena, nos llena de ansiedad, porque la mente, que está, protege, eh, que está programada para protegernos de las adversidades, lo que hace es que siempre busca caminos conocidos. ¿Pero qué pasa cuando una humanidad tiene, sí o sí, que dejar atrás a una humanidad y partir de cero? ¿Qué le pasa a la mente que está diseñada para caminar sobre lo seguro, lo conocido? ¿Qué es lo seguro, lo conocido? Las tradiciones, la cultura, las costumbres, todo eso, ¿no? Mi, lo que me va llevando. ¿Cuál es el, el error de percepción? Es que de lo físico que tenemos, lo material, lo concreto, ¿ya? eso ya no nos sirve como camino. ¿Pero qué camino estamos haciendo? El camino invisible. ¿Cuál? Lo que siempre nos ha llevado la energía cósmica, la energía divina. Y esa energía divina es la que no entendemos porque es invisible, no la vemos. No está en el registro de nuestro cerebro frontal, el cerebro frontal no va a poder llevarnos, ¿ya? ¿Cuáles están operando? El central, que es la pineal, y el reptiliano. Esas dos partes del cerebro hoy día están conversando, por eso estamos somatizando tanto, o estamos tratando de buscar técnicas en que el ser biológico y la sabiduría física despierte, ¿ya?, yo aquí hablo como mono morongo sobre el tre. El tre está ayudando esa técnica que muchos de ustedes ya la han practicado y que los que no los sigo invitando. ¿Por qué? Porque de... yo estoy hablando desde mi percepción, desde mi experiencia, y les digo que tengo carrete, porque he probado todo, porque soy lo más curiosa que hay. Todo. De hecho, a cada persona que voy a invitar a Pulso, voy a probar las técnicas, ¿ya? Y a la persona que, que invito la próxima semana, que es la Paulina Pizarro, bueno, probé su técnica. Fui a Oscar Lanes y salí Potentísima, que me daba vuelta. Profundo, profundo, muy profundo. Bueno, así soy yo. Y eh, por eso les puedo decir que he probado muchísimas cosas. Muchísimas cosas, porque estoy eh, inquieta en ese sentido y porque también sé y se hace un tiempo que las técnicas eh, que van a ir emergiendo en el planeta son justamente para caminar sobre lo invisible vamos a necesitar caminar sobre lo que todavía no tiene forma que no hay otra manera de generar una nueva humanidad es una hazaña y si ustedes encarnaron en estos tiempos porque son todos súper valientes y súper curiosas y curiosos y quieren probar, a ver si se la pueden. Claro que lo vamos a poder, ¿ya? Entonces, ¿para dónde voy? No tengo idea. Yo no tengo idea para dónde yo voy. No sé, yo estoy haciendo pulso con ustedes y no tengo idea de qué va a terminar pulso. No sé, y no me interesa. ¿Por qué? Porque están haciendo. Ya, Entonces, ¿dónde entra la angustia? En querer resolver desde otra parte del cuerpo acostumbrada, que es la mente racional, que es la mente analítica, ya eh, bajo mi domesticación, que tiene peso ya, que tiene una inercia, que tiene siglos de funcionamiento, así que tiene un músculo grande. Pero no me queda otra cosa que perderme, me tengo que perder. Me tengo que declarar perdida. ¿Para qué? Para poder ser guiada. Es el primer síntoma cuando aparece el yo superior. El primer síntoma cuando aparece el guía, la guía, las dimensiones asistentes cuando yo digo me perdí y me perdí en serio y no sé quién soy. Qué bueno que no sepas quién eres porque te aseguro que no has actuado como realmente eres porque no sabemos quiénes somos aún. No existe nadie en el planeta todavía que sea realmente energía álmica así, espontánea. Nadie. Entonces, cuando declaramos y decimos no sé quién soy, qué bueno que no sepan. Qué bueno que estén en esa verdad. Qué excelente. Cuando digo, ah, no, yo sé perfectamente quién soy. Tú no me conoces, pero yo me conozco al revés y al derecho. Ahí cagamos. Ahí ya no podemos seguir. Ahí ya nos terminamos de mentir. Y nos convencimos de la mentira. Porque lo que los guías muestran que somos, o sea, no tiene nada que ver con cómo nos estamos comportando. Así los puedo asegurar. Así que estamos todos perdidos. Y es bueno. ya Lo bueno, ¿ustedes leyeron el ensayo, el ensayo de la ceguera de, de Saramago? Yo se los recomiendo porque es muy actual. Tiene una simbología profunda. Ya, es muy actual. Y bueno, para mí, yo tengo ciertos gurús en la tierra. Y para mí, Saramago es uno de ellos. Es un escritor que me encanta. Porque tiene un nivel de energía crística. Además, tiene humor. Además, escribe como piensa. Y me encanta porque se salta todas las cátedras lateras de cómo hay que escribir y cómo hay que redactar. Y escribe así como quien canaliza, ¿no? Escribe canalizando totalmente. Bueno, me fui por la rama, me están retando. La pregunta, me siento perdida, me siento perdida, no sé para dónde voy, buenísima señal de que si te terminas de, de relajar en esa incertidumbre, te van a guiar y vas a empezar a escuchar a tu guía, ¿ya?, la parte que quiere direccionar tu destino va a descansar, se va a tomar unas vacaciones y va a estar súper bien que le des vacaciones porque te va a dejar de doler la cabeza, de doler los hombros el cuello, de insomnio de exceso de pensamiento, etc la ansiedad, pum pum pum, va a bajar ¿ya? y lo otro que aconsejo aquí es que la manifestación de la forma necesita tiempo Siempre necesita tiempo. Porque tiene que ver con las frecuencias electromagnéticas. ¿ya? Yo proyecto y luego magnetizo. Y cuando magnetizo atraigo. Pero, como hoy día les expliqué, ¿cómo voy a magnetizar aquello que quiero si ni siquiera sé lo que quiero? ¿Y cómo voy a liberar mi energía magnética si tengo un, un decreto dentro de mí que dice que no merezco? Así que es por eso que la energía femenina está emergiendo. Para poder Volver a tener una rueda magnética que sí permita que yo atraiga aquello, pero como el sistema es perfecto, no va a surgir la energía magnética si no aclaras aquello que quieres. ¿Se entiende? Primero es que quiero, y para eso tengo que conectarme con esa esencia álmica y para eso es que ustedes y por eso es que ustedes están tan entusiasmados por conectarse espiritualmente conectar ese pedacito de Dios que tenemos dentro y por qué es así porque la Tierra nos está llevando una vida simple porque cuando conecten con el alma van a ir a la esencia y la esencia lo que quiere es una vida simple y es lo que finalmente va a transformar nuestro mundo porque voy a necesitar tan poco que voy a ser súper ecológica, mega ecológica, ¿cierto? Entonces todo va de la mano, ¿ya? Entonces cuando me declaró perdida, dejó que me lleven. ¿Y a dónde me llevan? Al centro de mí. No va a pasear por el universo. Al centro de mi universo, ¿ya? Así que mi querida Tamara, Katy y Sandra están totalmente a la moda, están top. Sigan perdida declárense perdida y tengan paciencia y practiquen el, la conexión con la herramienta que quieran, con la meditación que quieran, pero practiquen el silencio, retírense al interior. ya Tamara, para ti. Ojo con la exigencia, dice el guía. Eres sumamente autoexigente y eso tiene mucho que ver con culpas y deudas que hay en ti. Dice el guía que tienes que aprender a trabajar y a confiar en equipo y cuando no puedas con algo, entrégaselo a la divinidad, entrégaselo y va a aparecer colaboradores. Mucha exigencia, dice el guía. Alivia la exigencia entendiendo que eres parte de un gran cuerpo y como parte de un gran cuerpo necesitas llamar a todas las partes del cuerpo para hacer lo que estás haciendo. ¿Ya? Así que confía en tu círculo de colaboración, dice, y descansa. Posición, dice, ¿qué posición? Ah, dice que pongas la cabeza, la, la frente. A ver, deja ver con la posición. Ah, en el yoga hay una posición que se llama child pose, o la posición del niño. Ya, no la puedo hacer ahora porque estoy con vértigo, chiquillo, así que no puedo hacerle yoga. Pero eh, te eh, arrodillas, te eh, sí, es arrodillado y pones la cabeza hacia el piso. Los brazos pueden ir adelante o atrás, ¿ya? Eh, la frente, es la frente hacia la tierra. Puedes poner un cojín. A ver si me la puedo. Ahora, si me da vértigo, me da vértigo, nomás no me pasa nada. Espérenme. Acá. Ahí, Churra. y un cojín acá. Y los brazos adelante, Tamara. Y ahí respira, respira. Inhalas por el sacro y exhalas por la frente para vaciar el exceso de pensamiento y de exigencia que te están inundando, ¿ya? Hazlo todos los días antes de dormir unos cinco minutos. Seguimos con la Katy. Vamos con Katy. A ver. Katy, a ver. Dice el guía que, que el ejercicio que hicimos al comienzo te va a servir muchísimo, ¿ya? Dice que confíes en el ejercicio que hicimos del, del buscar, buscar la oscuridad, con mucho amor, con mucho amor, ¿ya? El cada moretoncito. Dice que te dejo un tiempo para hacer este ejercicio y que trabajes un moretoncito cada semana. ¿Ya? Te va a hacer bien, te va a hacer bien, te va a despejar, te va a, despejar, te va a aclarar, lo que tú estás buscando es claridad. ¿Ya? Es claridad. Ajá. Y la vas a tener, dice, la vas a tener. Eso. Katy que te, que te ama mucho. Y aquí, si te dijo el guía que te ama mucho, es porque estás con un problema de a, falta de amor propio. Así que, deja, deja que entre el amor de tu guía hacia tu corazón. Deja que entre esa dimensión angélica a tu corazón. Permítelo, permítelo. Así que, puedes hacer, acostarte en el piso, abrir los brazos, y dejar que entre. Dejar que entre ese amor. El guía se pose acá. Y entre. ¿Ya? Y no te preocupes, eh, Katy, porque todos tenemos este conflicto con, el, con la falta de amorcito, ¿ya? Eh, pero a, a ti te está golpeando un poquito más duro, así que ponle, ponle ñeque con el guía ahí, ¿ya? Deja que entre. Y permite que, y permite que las personas te quieran como pueden quererte, ¿ya? Si te dice eso es porque está un poquito exigente. Cuando uno está como perrito herido, se pone exigente con el cariño de los otros. Se pone un poquito exigente, un poquito reclamón. Entonces, acá la sugerencia es: si te dan esto, recíbelo. Si te quieren así, recíbelo, recíbelo. Te está diciendo que recibas. ¿Ya? Y la Sandra. Mm. Ya. Yeah. Dice que paciencia que el guía dice que sabe que llevas tiempo perdida ya que hay un tema de tiempo estás cansada estás cansada de estar perdida si sí, el cansancio ya entonces aquí uh -huh. qué cansancio <ríe> ya <ríe> dice tranquilita porque hasta el 2022 vamos a seguir perdidos es que te tenemos que tener esta paciencia ya por mientras mira ¿Qué es lo más importante, Sandra? ¿Qué es? ¿El camino o el destino? Ninguna de las dos cosas es más importante. La compañía. La compañía es lo más importante. Así que mientras vamos todos perdidos, pasamos bien, ¿ya? Y conversamos aquí en pulso, hacemos práctica, nos acompañamos... Visualícense como unos peregrinos que en al desierto muertos de lata, pero lo vamos pasando chancho porque tenemos de todo, y vamos todos juntos, y nos reímos, y hacemos tocatas, y hacemos prácticas, y, 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 nos, y nos disfrutamos de estar todos en lo mismo. Así que aquí lo más importante es la compañía. Mantente en compañía, eh, haz tu Aquí tenemos un macro club y tenemos un WhatsApp y todo, pero también podemos hacer pequeñas células donde podemos abrirnos un poquito más y es importante. ¿Ya? Sandra, lo más importante, dice el guía, es que disfrutes de la compañía y que te hagas de, de compañía. ¿Ya? Y que te sientas acompañada. Seguimos. ¿Cómo lograr una auto. Antiojos, antiojos. Espérenme. ¿No les ha pasado que de repente amanecen con diferentes edades? Yo ayer amanecí como de 15 años, no necesito anteojos todo el día. Hoy día amanecí más viejo, espérense. ¿Cómo? Ay, perdón, me encima los anteojos siempre es cochino. Siempre con grasa. Ay. ¿Cómo lograr un autocontención en momentos de desesperación donde siento necesitar a un otro como contenedor? Contenedor, ya. Gabrielita, buena pregunta, vamos. Vamos a hablar de la fuerza interior que estamos tratando de cultivar para ser autónomos, ¿ya? Muchas veces nos pasa que o no tenemos a nadie, o no queremos molestar a nadie con nuestros conflictos, con nuestros propios eh, dilemas. Como dice Jorgito Dresler, ser jardinero del propio dilema. ¿no? Entonces, la fuerza interior es un entrenamiento que nos lleva al contacto espiritual. Cuando estamos en una desolación y no hay nadie alrededor que nos pueda ayudar, tenemos la gran oportunidad para dejar que entre el mundo invisible a ayudarnos. Así que los momentos de soledad están totalmente programados por los sistemas guía. Cuando te han dado una patada en el poto, te han dejado en la calle y nadie te da la hora y todo el mundo te da la espalda, ojo que están ante una mega oportunidad para encontrarse con la divinidad que nos sostiene permanentemente. Así que muchas veces y todas las veces, dice el guía, esos momentos están totalmente confabulados a favor del encuentro. ¿Qué hacer? Tenemos 1.500 herramientas para entrar, pero busquen la que más les gusta a ustedes. ¿Ya? Tener un rinconcito, tener un espacio de silencio, irse a la montaña, irse a la, al mar... Irse a una plaza, entrar en esa soledad, tirarse un piquero en esa emoción, entrar al mil por ciento en ese momento y no salir arrancando. Es la fórmula para ir al contacto con esa dimensión asistente. Todos nosotros repetimos y decimos que estamos siempre sostenidos, que estamos siempre eh, acompañados y estamos todos unidos pero cuando estamos en una emoción muy tormentosa la sensación no, el que está participando la energía que está participando ahí es de tu pequeña o tu pequeño es de tu niño o niña interior que tiene grabado el primer abandono y el primer abandono es cuando el alma se separa de la fuente. Entonces, y realmente cree, cree la, el, el ser interior, la vibración, está hablando de me voy a morir. Es como una muerte. Es como ir a reconectar ese momento de la dolorosa separación cuando un alma se separa del fractal divino y empieza su viaje en individuación. Ese es, el, es una... Ese es un trauma energético que queda en nosotros, pero si lo vemos desde esta parte que nos está mostrando el guía, es también una puerta de regreso a esa fuente. Es una señal de aviso que de ahí venimos, que de ahí somos. Entonces cuando estamos en la noche oscura del alma, así abandonados, tirados, con ese niño, esa niña, frecuenciando ese dolor estamos al ladito de encontrar ese abrazo, de encontrar esa energía divina que nos toma. Y muchos de nosotros ya hemos pasado por esa experiencia, ¿cierto? En el momento más crudo, en el abismo, en donde nadie nos dio bola, ahí ¡pah! aparece Cristo, aparece un maestro, el más grande de todos. O aparece mi guía, o aparece un ancestro, un abuelito, un abuelito, que ya no está en este plano, pero que nos viene a rescatar y a decirnos, "Hey, ¡Acá estamos! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajo la autocontención? La autocontención, el trabajo de la energía interior los va a llevar al conducto espiritual de todas maneras es una técnica celestial ya ahora no manden a todos a la cresta para que suceda eso no es la idea va a suceder cuando tenga que suceder aquel día me dice hay gente que que manda a todo el mundo a la cresta para poder estar solo y se enoja con todo el mundo ya eh, puede que suceda pero es que necesitamos, ese, necesitamos esa permeabilidad que da la vulnerabilidad no el enojo, no la pica no la rabia sino que cuando nos quebramos cuando mostramos nuestra vulnerabilidad el ser se vuelve permeable se vuelve esponjoso y los conductos se abren y entra esa energía ¿ya? entonces eh, la autocontención es permitirme ser vulnerable, sensible, estar abierta, abierto, permeable, y decirme, me entrego, ¿ya? me entrego, me rindo. Y cuando uno se rinde, ahí entran. Y es muy potente, y no se olvida nunca más. Y como no se olvida nunca más, es porque, bueno, la frecuencia queda, el conducto ya se abre, las puertas ya se abren. ¿Ya? Seguimos. A ah, la Marcelita no, me estaba haciendo un, un, un comentario. Me, Rodrigo, me siento siempre ansioso. Vamos con Rodrigo. Y aquí ya terminamos la, las preguntas porque vamos al ejercicio. Ya, hay dos frecuencias aquí, Rodrigo, que dice el guía. Y la primera frecuencia es que vamos a explicar la ansiedad desde el punto de vista energético. ¿ya? Y después te quiero hablar de, desde el punto de vista emocional. Ya. Desde, desde el punto de vista energético, la ansiedad es un desorden en el campo, en la geometría hay que entender que tenemos una materia y que desde la materia hay una energía que subyace, ¿no es cierto?, y genera una proyección de vectores y de, y de curvas, líneas rectas y curvas, que generan una geometría, ¿ya? Y esa geometría, de esa geometría depende qué tan armónico o armónica estoy y eh, qué bien... Esa geometría, que es como un lego, con, como engancho, como, como calzo en diferentes geometrías, porque estamos todos comunicados a través de esa geometría. Entonces, por ejemplo, yo tengo una geometría tal y hace conexión con, con la misma, con la geometría parecida o que le da el espacio para enganchar, porque nos vamos enganchando todos con todo. ¿ya? Entonces dice... Acá guía, que aparte de que el Rodrigo está siempre con ansiedad, está en un circuito ansioso. O sea, que hay muchas personas con ansiedad, ¿ya? A tu alrededor o las cuales tú frecuentas. Pero no te preocupes, porque no significa que tengas que dejar ese ambiente, sino lo que puedes hacer es entender que tienes que sintonizarte, ¿ya? Con, eh, puedes regular, puedes armar tu propia geometría para bajar la ansiedad. Vamos a explicar un poquito más didáctico. La ansiedad es un ruido. La ansiedad es una energía que se ha quedado atrapada en un círculo vicioso, ¿ya? Es como cuando uno se mete a una rotonda, puede salir por una calle y, y no la chunta, y no la chunta. Y dice, ¡ay, Dios mío, no la vi, no la vi! Y ahí me puedo quedar, dando vuelta. Genera... Eh, Angustia, obviamente que genera angustia que la energía no circule, porque la sensación psicológica, la percepción psicológica es que no avanzo. No avanzo, ¿ya? Eh, cuando nosotros ordenamos nuestro campo electromagnético, cuando ordenamos nuestra geometría, lo que hacemos es que la energía circule. Circule y se conecte con campos más altos. Se llaman... Campos cuánticos o campos eh, mórficos, o algo así. No me acuerdo. Ay, perdón. Tenía una palabra muy linda que tenía que ver con la perfección del humano. Bueno, pero hay una dimensión de nosotros, entendiendo que somos multidimensionales, ¿no es cierto? El alma tiene muchas sedes en diferentes dimensiones. Acá yo estoy, mi alma está... Una porción de mi alma tiene un rayo en este momento dentro de este cuerpo físico yo estoy participando acá en la tercera dimensión. Pero cuando hicimos el ejercicio, y yo me traté de conectar con ustedes para poder facilitar la entrada del guía, yo usé otro rayo álmico en otra dimensión, que es la dimensión cuántica mía, ¿ya? para poder ayudarlos. Y cuando ustedes conectan a distancia con otros, por ejemplo, ahora que estamos todos conectados, están usando otra dimensión de una porción álmica, ¿ya? Entonces el alma es como los rayos de, de luz que tienen diferentes dimensiones. Hay una dimensión en donde estamos nosotros perfectos. Nuestra mejor versión está en este campo, ¿ya? ¿Y qué se detiene este campo? El centro del universo, el centro de Dios o este gran fractal divino donde todos pertenecemos. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajo de armonización de geométrica o de alineación de chakras, lo que estamos haciendo es permitir que nuestra geometría, que está en distorsión, se comunique con la geometría, con nuestra sede perfecta, nuestra mejor eh, versión, y se intercomuniquen. Al intercomunicarse, esta sede perfecta corrige las desarmonías que yo tengo en mi campo. ¿ya? Es por eso que los Buda, los, las Kuan Yin, todos los maestros ascendidos, emitían esa energía porque estaban permanentemente conectados con la fuente perfecta. ¿ya? Nosotros no podemos hacerlo permanentemente porque nos chamuscamos energéticamente en este momento, pero podemos hacerlo de vez en cuando para dejar resonando una coherencia álmica una coherencia con estos campos. Entonces aquí, Rodrigo, el tema de la ansiedad es práctica, ¿ya? Lo que sucede es que, como dijo el guía, estamos metidos en una sociedad ansiosa. Si yo le podría poner un nombre a nuestra sociedad, yo le pondría, en los últimos tiempos de esta sociedad, ha sido alimentada por la ansiedad, para mantenernos en desorden, ¿ya?, el desorden, y es muy bueno, eh, es, es muy rentable, porque eh, vamos a tener que hacerle caso a, las otras, a, a los grupos dominantes, ¿cierto? Si yo me armonizo y yo me conecto con mi ser perfecto, voy a dejar la ansiedad y voy a dejar de consumir, porque la ansiedad es el motor del consumismo. Por eso es que nuestra sociedad está basada en la ansiedad. ¿Ya? Por eso, Rodrigo, no te sientas que es algo tuyo solamente, sino que también siéntete parte de un mundo que está bastante contaminado con esto y que lo podemos ir, podemos ir haciendo un camino paralelo, pero necesitamos práctica. ¿Ya? Así que el ejercicio que vamos a hacer ahora te va a ayudar a regular esa ansiedad, porque vamos a hacer una armonización de centros energéticos. ¿Estamos? Teníamos otro ejercicio con los guías, pero los guías acaban de decir que es mejor. Ya que tocamos el tema y nos sintonizamos para allá. ¿Ya? Vamos a la práctica. Última práctica. Y nos despedimos porque eh, los voy a dejar acostados. ¿ya? Eh, el ejercicio va sentado y después acostaditos. Y cuando estén acostaditos... Le voy a pedir ahí a mi compañero que está hoy día ayudándonos, a Juan Pablo, ya que nos ponga una musiquita relajada. Y eh, nos vamos a quedar ahí. ¿Qué significa? Que yo me voy a despedir de pulso para que los que puedan seguir en ese estado sigan. ¿ya? Y los que tengan que irse a trabajar... Eh, cuando se acabe la música porque yo ahí voy a bajar Juan Pablo me va a bajar un poquito la música y me voy a despedir ahí entonces ustedes se van eh, incorporando cuando se incorporen tomen líquido ¿ya? y coman un poquito de fruta o algo para aterrizar sobre todo para los que son más volados los que se van muy arriba aterricen con, eh, con un poco de fruta o eh, es muy bueno comer naranja, plátano, porque tiene esto del potasio, ¿ya? Y hace que cable mejor a tierra o comer jengibre, tomar un té de jengibre es muy bueno. También las raíces, ¿ya? Y el que no, bueno, se las arreglará con un cafecito, con algo para bajar. Pero no van a, no pueden salir al tiro a manejar, ¿ya? Porque van a quedar, pueden que queden, a lo mejor no, pero puede que queden un poquito fuera de dimensión y hay que darle el cuerpo el tiempo que necesita. ¿Estamos? Ya, entonces, posición, sentados y cómodos. Vamos a hacer nuestra rutina de arreglar este cuerpito para que pueda quedar cómodo, y lo que más nos importa es que la columna esté recta para que la energía circule en nuestro toroide central, y lo otro que nos importa es que no haya ningún corte de circulación en el cuerpo. Así que si con las piernas cruzadas a mí se me duermen los pies, lo hago con las piernas estiradas. ya. Vamos, cerramos los ojos y al cerrar los ojos ya empezamos a cambiar la química porque estamos con otra frecuencia lumínica, la oscuridad. Así que ya estamos partiendo el trabajo. Me van siguiendo aquí las instrucciones y si las instrucciones no son cómodas para ustedes, dejan que el cuerpo se acomode como quiera. ¿ya? Y vamos entonces a poner las palmas mirando hacia el techo, porque así le informo al cuerpo que me voy a abrir, que estoy en una posición receptiva. Y en esta posición hago todos los ajustes que necesito Así que lo que hago es sentir si eh, conscientemente, si es que mis piernas están cómodas, si es que puedo respirar libremente. Así que inhalo profundo y exhalo. Y voy sintiendo cómo está el cuerpo. Voy a llevar el hueso de la pelvis un poco hacia adelante para suavizar la curva, la curva lumbar. Así que las costillas flotantes se van a acercar un poco al vientre, y aprovecho soltar el bajo vientre en esa posición. Y el mentón, lo voy a llevar suavemente hacia el pecho, sintiendo que puedo estirar un poco más las cervicales. Hago todos los ajustes que necesite para sentir mi cuerpo cómodo. Y si se me cansa la espalda, apoyo atrás la espalda en, en, la, en el muro o en la silla. Me tomo el tiempo para escuchar el cuerpo y hacer los ajustes. Voy a hacer un pequeño aleteo con los codos solamente. Los codos los voy a llevar un poco hacia afuera sin dejar el dorso de la mano sobre las piernas y voy a volver suavemente. Así que inhalo y abro los codos un poquito hacia afuera y al exhalar vuelvo pero sin perder esa capacidad, esa, esa expansión que hice en mi pecho. Vuelvo a hacerlo, inhalo y le doy todo el espacio al pulmón. Y al exhalar... Dijo que caigan los codos naturalmente hacia abajo y hacia el cuerpo. Bien. Inhalo profundo y llevo toda la conciencia a la parte baja de mi cuerpo. Al centro de mi cuerpo basal, que sería en las mujeres, entre el ano y la cervix. Y en los hombres, entre el ano y el perineo, justo ese punto. Voy a llevar mi atención ahí, voy a respirar ahí. Cuando inhalo, lo siento, lo percibo y cuando exhalo, proyecto una línea hacia el corazón de la tierra. Voy atravesando todas las capitas hasta llegar al centro de la tierra unas tres veces suave y profundo. Porque mi chakra raíz que nace ahí termina en el corazón de la tierra y por eso soy hija o hijo de la madre tierra. Y ahora, inhalando profundo, voy a la punta de la cabeza, chakra corona. Voy a percibir los huesos del cráneo y voy a sentir la parte más alta de mi cabeza. Vamos a inhalar profundo en esa parte, la coronilla, y exhalando, voy a ir imaginando, voy a ir construyendo una hebra lumínica que se conecta al centro del sol, porque ahí termina mi chakra corona. Por eso somos hijas e hijos del sol. Unas tres veces suave y profundo voy construyendo este hilo. ahora al mismo tiempo respirando en el centro del corazón, voy a inhalar en el centro de mi corazón, centro del pecho, la zona del timo y al exhalar voy a sentir al mismo tiempo la hebra que conecta al sol y la hebra que conecta el corazón de la tierra, tres veces suave y profundo, cada uno a su ritmo. Así que mi cuerpo se va a ir alargando tanto hacia el cielo como hacia la tierra. A medida que voy exhalando, me voy conectando en el tubo lumínico que somos entre el cielo y la tierra. Vamos a empezar a abrir nuestro campo electromagnético para poder armonizar nuestra geometría y hacer contacto con los campos morfogenéticos perfecto. Voy al chakra 1, la raíz de mi columna, que ya está conectado a la tierra. Inhalamos profundo en el centro de ese centro, en la parte más profunda y al exhalar lo expando hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, arriba y abajo, como si fuera un globo, una burbuja que empieza a crecer tres veces suave y profundo, y va cada vez más extenso, más lejos del centro. Ascendemos al segundo chakra, está entre las caderas, entre el hueso de la pelvis y el sacro, está entre mis gónadas sexuales, voy al centro de este centro, inhalo profundo y al exhalar lo expando en seis direcciones al mismo tiempo como si fuera un globo que va creciendo hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, uniéndose con el otro centro, más allá de mi cuerpo. Tres veces, cada uno a su ritmo, expandan. Segundo, centro energético. Sacro, pelvis, caderas, gónadas sexuales, abriéndose. Y ascendemos al tercer chakra, plexo solar, justo en el ombligo. El espacio entre el ombligo y la columna, justo en ese espacio interior, ahí inhalo. Y al exhalar expando, abro este centro en seis direcciones, hacia adelante, atrás, a un lado, al otro lado, arriba y abajo. Expando. Tres veces, cada uno a su ritmo, suave y profundo, cada vez más grande, más abierto este centro. Inhalamos y ascendemos al cuarto chakra, corazón, centro del pecho. Nos vamos a focalizar en el timo, en el centro del esternón, entre la glándula timo y el espacio de la espina, justo ahí. Ahí inhalo y al exhalar expando chakra, cuarto hacia adelante, atrás, a un lado, al otro lado, arriba y abajo tres veces suave y profundo. cada vez más grande, más amplio, más espacio para mi corazón, para mis pulmones. Inhalamos profundo y vamos a subir al quinto chakra, la garganta, justo el espacio que está entre la tiroide, la paratiroide. Y las cervicales justo atrás, justo en el centro. Inhalamos desde ahí y exhalando, expandimos este centro hacia adelante, hacia atrás. Lado, otro lado, arriba y abajo. Tres veces suave y profundo. Abriendo la garganta. Relajando las cuerdas vocales, abriendo el espacio de la tráquea y la faringe. Suave la tiroide. cada exhalación expando más y más, más allá del cuerpo. Inhalando vamos al sexto chakra, centro del cerebro, pineal. Voy a ir a la pineal, la visualizo, voy al centro de la pineal, a su parte más oculta. Inhalo desde ahí y al exhalar expando hacia adelante, atrás, a un lado, al otro lado, arriba y abajo. Tres veces suave, profundo, expansivo. Todo el espacio para mis ojos, para mi cerebro. para todas las glándulas, para mis oídos, y haciendo al chakra corona monta de la cabeza voy a la parte más sensible de este chakra que fue la última unión que hice cuando era bebé y se cerró la mollera el último pedacito de hueso que se terminó de juntar ahí está mi centro de mi chakra corona. Así que voy ahí, desde ahí inhalo y al exhalar lo expando como si pudiera flexibilizar los huesos del cráneo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, el otro lado, arriba y abajo. Cuando inhalo lo siento y al exhalar Voy abriendo esas costuras craneales, voy suavizando el espacio y puedo visualizar cómo esa mollera se vuelve a abrir hacia el cielo, tres veces suave y profundo. Siento el palpitar de mi cráneo. Voy más allá del cuerpo físico, más allá de mi planeta. Y muy lento, vamos a la posición acostados. Van a, a semi abrir los ojos, no totalmente. Los movimientos como si fueran... Osos perezosos que se mueven en cámara lenta, hasta tumbar el cuerpo en el piso. Cuando ya tenga el cuerpo en el piso, pongo las palmas mirando hacia el cielo. Si me duele la cintura, Flecto piernas y apoyo planta de pie. Voy a asegurar que mi garganta esté libre para la respiración, así que llevo el mentón un poco hacia el pecho, estirando las cervicales. Acomodo la nuca. Si ya tengo un poco de frío, me cubro con una manta. Tenemos nuestros siete chakras físicos expandidos en el cuerpo. Ahora vamos a visualizar el octavo chakra que se encuentra a 40 centímetros sobre la coronilla. Este chakra es móvil. Se mueve a través de mi campo áurico. Así que lo voy a localizar en la parte superior arriba, en línea recta con mi plexo solar, tercer chakra, voy a visualizar una línea que emerge desde el ombligo, una línea recta y que se encuentra conectado al octavo chakra, desde esa cúspide voy a construir una pirámide que envuelve todo mi cuerpo. Estamos acostados en la base de una pirámide y la cúspide es mi octavo chakra que conecta una línea directa con mi ombligo. Vamos a dejar que el octavo chakra se abra por completo, así que inhalo ahí. En ese centro y al exhalar lo expando hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro lado, abriéndose como un gran sol sobre mi cuerpo. Y vamos a pedirle a ese centro que emita la señal para que conecte al cuerpo cuántico. que se comunique con mi ser perfecto que está en la dimensión divina. Inhalo desde el ombligo y al exhalar haciendo al octavo chakra y permito que el octavo chakra señalice al universo todas las necesidades que tengo para ajustar mi geometría Toda mi desarmonía, mi incoherencia, mis desconexiones. Toda esa ansiedad que se origina en el centro de mi plexo, en mi chakra cuarto y en mi chakra tercero, en mi corazón y en el centro de mi ser, Inhalo profundo desde el ombligo, exhalo hacia el octavo chakra y permito que el octavo chakra se expanda y comunique hacia el universo y contacte a mi ser divino. Viaje para todos, sigan respirando ahí Vamos a estar unos minutos con una música y después me voy a despedir. El Juan Pablo nos va a poner una musiquita relajada para que suceda lo que tenga que suceder. Inhalamos profundo y exhalamos profundo los que necesiten quedarse en esa posición trabajando la energía dejando que entren ustedes los campos se quedan los que necesiten ir incorporándose ya. Van a hacer de a poquitito los movimientos de mover la lengua dentro de la boca, la cabeza, de un lado hacia el otro. Movemos los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y de a poco se van girando hacia el lado derecho o izquierdo, no importa. Hacia un costadito para poder estirar la columna en la posición fetal y luego se incorporan lento. Los que se quieran quedar ahí acostaditos, quédense. Yo me voy a despedir. Espero que tengan una hermosa semana de recomienzo, de cosas nuevas. De abrirle el espacio a las cosas nuevas que va a necesitar votar muchas cosas viejas. Así que les dejo ahí el trabajo del acto psico mágico, Hagan el barrito, hagan sus pócimas, entren en la magia, en la magia chamánica que nosotros tenemos como herencia eterna para poder hablar con nuestra alma. Un besito, un abracito. Y que tengan una excelente semana. Gracias Juan Pablo por la asistencia. Chao queridos, nos vemos.